0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstikhet och klavetramp. I podden Glänningsglidningar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje. Hej och min tappra lyssnarskara. Här kommer avsnitt 62 av Glänningsglidningar. Och Jag är Jag känner en sysslig och själslig gemenskap med hönan Blondin Berta just nu. Vi är båda väldigt liggsjuka. Jag ville att gubben och jag skulle skaffa hön som ett slags kärleksbarn. Vi möttes ju på ålderns höst. Några riktiga barn har ju tack gode Gud aldrig varit aktuellt. Nu föreslår gubben att jag ska börja sova i hönshuset och mina drömmar om fjäderfän som ett sammanhållande äktenskapsskitt har gått i kras. Det har varit en dramatisk höst. Det börjar med att en av de färbertor vi skaffat, Tungberta, visade sig ha ljugit om sitt kön. Den höna, hen, vi trodde var en hon, var en han. Tungberta lyckades lura oss väldigt länge och gol ingenting, vilket ungtuppa rostigt brukar göra tidigt. Men hon växte i så rasande fart att vi började undra om hon skulle sluta som kalkon. En dag avslöjade jag henne. När Bert och de övriga Bertorna var ute i hönsgården gick hon och ställde sitt hörn in i hönshuset och började gala av hjärtats lust. Nu kunde hon inte hålla sig längre. Hon gol lyxaligt, en fullvuxen tupps, klara och starka kuckeligku så att det ekade över nejden. Därmed fick hon, tyvärr, för det var verkligen ett ståtligt för rundtimmer, åka tillbaka till uppfödaren. Patriarken Bert var inte beredd att dela med sig av Bertorna, förstår ni. In i hönskåren haltade nu istället snedbärta, klumpig och med den bleka kammen hängande som en slak flagga över skallen. Förmodligen har denna ensamkommande också ljugit, inte om sitt kön men om sin ålder. Hon ser då betydligt äldre ut än Sagda ett och ett halvt till två år men hon lägger stora fina bruna ägg så vi struntar tills vidare i en åldersbestämning. Dessutom har hon tupptycke och om Bert är glad så är alla flickor glada. Nu har nästa bekymmer dykt upp. Blondin Bertha har blivit liggsjuk. Hon vill ruva och bli kycklingmamma. Orubblig och med dimmig blick ligger hon sedan en dryg vecka stoiskt i redet. Varje dag lyfter vi upp henne, tar bort äggen och känner oss som känslokalla abortörer. Det passar dåligt att fostra småglin i vinterklaffset så det får anstå. Jag är också liggsjuk men nöjer mig med en säng- utan ägg. Inget är så hemskt som vintermornar när klockan ringer och det är bäcksvart ute. Gubben går upp långt före mig och jag har svårt att somna om efteråt. Därför har jag börjat med öronproppar som tyvärr är så effektiva att jag flera månader helt enkelt inte hör den ilskna väckarklockan och försover mig rejält som en jädra tonåring. Så pinsamt. Vad ska jag ta mig till? Skaffa en sån här veckoklocka som simulerar gryning och tänder upp hela sovrummet? väckar klockstips mottagits tacksamt man hade hoppats på lite kärlek och medlidande från gubben i denna svåra stund men han muttrar bara att jag kan väl börja sova i hönshuset Berts galande kan ju väcka döda apropå liggsjuka höner kan jag inte undanhålla er den dråpliga historien om när mamma skaffade höns ingen tupp för första gången och en av dem blev liggsjuk envist vägrade hönan lämna redet och veckorna gick till slut lyckades mammas man via sitt jobb på Dagens Nyheter och ett fullfjädrat detektivarbete komma över befruktade ägg utanför Stockholm som transporterades till Eskilstuna där han och mamma bodde då. På kvällen alla höns satt sig till rätta på sina pinnar tassade de försiktigt in i hönshuset för att varligt skjuta in äggen under den kycklingträngtande hönan. Men se välte hon. På sidan, med glasartad blick och benen stelt spretande upp mot taket. Hon var inte liggsjuk, hon var stendöd. Varning för fredagsfikat. Jobbar du på ett företag där de anställer turas om att stå för fredagsfikat, då vill jag utföra en varning. Det där kommer inte att sluta bra. Med hakan nedsjunken i sjalen och morgontrött blick tar jag plats i bagerikön. Det är min tur att stå för fredagsfikat. Fikat som började som en trevlig och sammanhållande aktivitet efter ett initiativ från en inte ett ont anande och mycket snäll kollega. Framför mig står en ung man med svettpärlor i pannan välklädd, kanske it-branschen eller bank, tänker jag. Han har påsar från flera butiker i händerna. Ah, du har fredagsfikat, säger jag med deltagande min. Ja säger mannen och suckar djupt innan han beställer 20 blandade småbröd. Folk gör långa önskelister, men nu är det nog bara vindruvorna jag har kvar att handla. Och stackare, säger jag med äkta medlidande. Ja, ändå har vi trappat ner. Vi befann oss farligt nära äkta kava faktiskt. Till skillnad från privatlivets fredagsmys som stannat på en någorlunda rimlig nivå är fredagsfiket en ulv i fårakläder Alls ingen harmlös liten tillställning. Det som börjar med en färdigköpt och lite torr vetelängd- har snart transformerats till en tillställning- dignande av hembakta limpor- prosciutto, di Parma, dyra köpe- fin oliver, glas, det göttaste i äppelväg, tillverkad lemonkörd, alkoholfritt rosa bubbel, fruktsallad, chokladoppade jordgubbar, öl, provsmakning, julmust, provsmakning, pizzabitar, laxsnittar, svindyr, päron och ingefärsmarmelad från finbutiken, fruktpaj med äkta vaniljsås, tryffelsalami, jordgubbs och rabarbekompott, hemlagat fröknäcke, ostbrickor, hjärtformade tårtor och hembakta kakor av alla dess lag. Själv köpte jag en gång fruktbröd till nästan samma kilopris som saffran. Snack om att kasta pärle för svin. Kvinnorna kastade sig lystet över limpan, smaskade himla med ögonen och tog en fruktmacka till. Männen rörde den inte och såg trumpna ut. Långt senare kröpte fram synpunkter som «Vad är det för fel på vita fräller? Frukt har inte i bröd att göra.» Jag åt som den Maria hade med så och fick ett helt jävla fikon i munnen som liksom levde kvar och växte i gummen resten av dagen. I fredags var det kollegan Fredricks tur att ha fika. Utan kronbukter placerade han det på morgonmötets bord. Så märkligt, den här gången behövdes ingen dukning, inga papperstallrikar, servetter, förskärer, osthyvlar eller bubbelglas. Bara en enda oöppnad låda i ungefär samma storlek som en barns in kom den ena kollegan efter den andra, slängde ett lystet ögonkast på bordet, sänkte blicken och satte sig. Hos oss är fredagsfikat för allvarstyngt att skoja om. Även om man har hoppat över frukosten, är vrålhungrig och jättesugen på något riktigt gott och blir gruvligt besviken över ett torftigt och billigt köpebröds fredagsfika så visar man det inte, inte med en min. Kanske lyckades kollegan F denna morgon, att med en lika enkel som drastisk åtgärd lösa den gårdiska knut som fikat har utvecklats till eller åtminstone göra ett ordlöst statement. Vi tar olika allvarligt på detta. En del gillar att krumbukta andra väljer billigt lågstatus bröd. Fine. Fikat var en låda delikatorbollar. Delikato. Förstår ni vidden av detta? Han försökte inte ens dölja ursprunget genom att arrangera kakorna på ett fat. Tvärtom skyltade han med sin förtappelse och på något vis blev detta tilltag förlösande, något att hjärtligt skratta åt. Men ändå. En ljum skiva hembakt valnötsbröd med knaprig yta toppad med vitlöksfärskost, prosciutto crudo, skivad tomat och några blad färsk basilika ersätt av en dammsugare. Det är lite som om akademins ständiga sekreterare skulle förkunna och årets Nobelpris i litteratur tilldelas Donald Trump. Hot mot integriteten. Det är ett evigt tjat om att den personliga integriteten hotas av offentlig kameraövervakning. Men är det okej okay att övervakna sina egna höns då? Vår ena grupp husdjur är fridfulla höns. Vår andra grupp är blodtörstiga unkatter som älskar fågelkött. Ni förstår problematiken. Det är nerv på nervpåfrestande att ha en flock bytesdjur som höns i trädgården. Varje morgon när jag ska öppna åt Bert och Bertorna och varje kväll när jag kommer hem från jobbet har jag hjärtat i halsgropen. Inget rovdjur har väl lyckats ta sig in till dem. Nu har vi byggt en hönsgård som borde vara lika ointaglig som Fortnox, men man vet aldrig. Gjutna stolpar, nedgrävt nät, nättak och dessutom tunga trädgårdsplattor i flera lager på utsidan av nätvägarna. Räv och grävling borde få bekymmer med att ta sig in till hönsen, men hur är det med mink och iller? Jag antar att de kan klättra över cyklingnätet längst ner på hönsgården och ta sig in via hönsnätet högre upp. De andra husdjuren blir inte uppätna men döda desto bättre själva. De två ungkatterna Alice och Assar förser oss ständigt med möss, fåglar, äckor, ormar, fladdermöss. Det är inte mycket att oja sig över, rovdjur är rovdjur. Det jobbiga är att de prompt måste släppa in alla sina levande, halvdöda och heldöda byten i huset katten lyckades komma in genom kattluckan med en levande skata i somras och gubben hade fullt hå innan han fick ut den helt oskadda fågen. Kommer hon en dag in med en av unghönorna som inte är så mycket större än en skata ligger hon pyrt till. Mycket pyrt. Jag har två teknikönskningar gällande våra djur. Den första gäller kameraövervakade höns. Tänk en kamera i hönsgården som via en app larmar mig i mobilen om att ett rovdjur försöker ta sig in till hönsen. Med ett snabbt knapptryck kan jag sätta igång en siren- och saftblandare placerad i hönsgården och därmed skrämma slag på inkräktaren. Nu vet jag ju inte om hönsen uppfattar denna kameraövervakning som en inskränkning av deras personliga integritet, men jag tror de är smartare än så. Det är ju inte övervakningen i sig som är det största hotet mot vare sig höns eller människor, utan det faktum att det finns individer som vill oss illa, förstöra, stjäla och mörda i det offentliga rummet. Nu inställer sig frågan, är en hönsgård att betrakta som ett offentligt eller ett privat utrymme? Min andra teknikönskan gäller kattluckan. Redan den vi har är high-tech så tillvida att katten har ett chip i nacken så att luckan bara öppnas för dem och ingen annan katt. Men framför mig ser jag en utvecklad variant där luckan känner av om katten har något i munnen och då förblir stängd. Det är inte vad man hittar av djurkavader och levande djur i sitt hem som är problemet. Det är vad man inte hittar. Vännen Maria har också en ung katt. Nyss lekte hon och katten med en boll. Den får in under en byrå och Matte sträckte sig in med armen för att hämta leksaken. Där låg något som vid en närmare undersökning visade sig vara en halv orm. Bakre halvan för att vara korrekt. Var den andra halvan är och i vilket skikt den befinner sig är i skrivande stund okänt. som vi inte säger sås på hakan paprika mellan tänderna en gylf på vid gavel det finns saker vi borde säga till varandra i all välmening men som sällan yppas uppmuntrande kommentarer är ett viktigt shit mellan människor exempelvis på jobbet snygg tröja, är den ny? vad fin du är i håret idag oj vad du ser pigg ut trevligt småprat som gör mottagaren glad men tänk om vi kunde vara lika vardagsärliga också när det gäller annat. Jag menar, så länge man yttrar saker på rätt sätt, med ett lättsamt tonläge och ett förlåtande minspel, så kan man ju säga nästan vad som helst till varandra. Hoppsan, du har visst fått paprika mellan tänderna. Oj, du har hamnat sås på din haka. Din mascara har halkat ner under ögonen. Du vädrar, ser jag. Gyllfen öppen. Vänta så hämta jag saxen. Du har en prislapp dinglande i nacken. I den bästa av världen borde man kunna säga även pinsamma saker till åtminstone de och sina medmänniskor som man känner hyfsat. Du, det luktar svett om dig, det brukar det inte göra. Något har hänt med din andedräkt idag. Du, du har en snorkråka hängande i näsan. Det har fastnat toalettpapper under din sko. Det handlar ju faktiskt om välmening, att man bryr sig om och genom att vara uppriktig förhindrar att det flinas bakom personens rygg. När jag en mycket stormig höstdag stod i en bank- och matkö var det en kvinna framför mig som började stirra på någonting på mitt huvud. Plötsligt klev hon fram till mig och sträckte handen mot mitt hår. Ursäkta, sa den helt främmande människan, men jag bara måste få ta bort den här. I mitt ystra hår hade det fastnat en kvist på en halv decimeter med ett par tre löv på. Dessutom, istället för att jag skulle fortsätta min lunchpromenad med denna särregna huvuddekoration så befriade hon mig från den. Bara sådär, himla sympatiskt tycker jag. En liknande händelse inträffade i mitten av 1980-talet när jag var nyanställd på tidningen Bohuslänningen i Uddevalla. Det var första dagen på jobbet och jag var iklädd en så kallad indisk kjol som var modern då. Den var lång vid, mönstrad i färger, tillverkade i ett supertunt tyg och vägde nästan ingenting. På eftermiddagen behövde jag uppsöka toaletten som låg i andra änden av redaktionen så att jag dit och tillbaka passerade i princip varenda kollega. Efter toalettbesöket gick jag tillbaka till min arbetsplats glatt hejandes till höger och vänster. När jag suttit en stund på min plats kom en mycket förkynt kollega fram. Rådnande harklade han sig, böjde sig ner mot mitt öra och viskade Jag tror det har hänt något. Ja, där bak alltså. Jag kände efter. Hoppsan. Större delen av den tunna solen hade hamnat innanför nylonstrumpbyxorna och gett mig en praktfull, voluminös blöjrumpa som stod ut som en kamelpuckel där bak. Jojo, jo. det gäller ju att utmärka sig den där allra första dagen på jobbet. Flykten från hönsgården Det här är den otroliga berättelsen om hur ett gäng höns lyftade med en tankbil från Linköping till Norrköping och till slut hamnade hem hos Kurt och Evy. Man kan bli med höns på olika sätt men frågan är om någon blivit det på ett lika märkligt vis som Kurt och Evy Kademan i Viudden. Lyssna bara på det här. Citat. Vår trevliga granne Eva jobbade förra hösten vid Prims oljedepå i Norrköpings hamnområde. En morgon när hon kom till jobbet rådde stor kalabalik. En massa höns flaxade omkring bland rörledningar och cisterner. Och ägg låg det på flera ställen. Hur i all sin dag hade de kommit dit. Förklaringen gavs efter lång tankeverksamhet. En av tankbilsförarna brukar för att slippa köra tankbilen in i villområdet där han bor parkerad vid ett större hönseri söder om Linköping för att fortsätta hem i egen bekvämare bil. När det började bli läggdags för hönsen passade flera på att hoppa upp bakom förarhytten där det kanske fanns lite mysvärme kvar från bilens motor. När det var dags att hämta bilen på morgonen därpå hade tydligen inte alla höns vaknat utan satt kvar på bilen under den fyra mil långa färden till Norrköping. Hur många höns som halkade av under resans gång framgår inte, men kanske mystiska fåglar har skådats ut med e Hur som helst, flaxande höns på en oljedepå var kanske inte firmans verksamhet, så nu gällde att fånga in dem. Samtliga anställda och andra lämpliga fick ett grannlaga jobb. Sju viriga hönor hamnade så småningom i en större kartong. Men hur blir av med dessa stackare? Eva kom då på att grannarna har en hönsgård. Kanske hönsen kunde få husrum där. Så nu blev det en livlig kommunikation över Facebook och jag visste de tog leveransen. Plötsligt och oväntat blev det liv igen i deras hönsgård. Och en massa ägg från högproducerade höns redan första dagen. Men det var inte slut med det. Dagen därpå fanns ytterligare en flaxande höna på depån, nylevererad eller framkommen från ett gömsle är oklart. Så nu fick den åttonde hönan återse sina kompisar, hemma hos Evi och Kurt. Tyvärr, säger de, hade vi lite otur med ursprungsleveransen. Redan några dagar efter att hönsen intagit i nya hemmet ramlade två av pinn, kanske av stress eller åksjuka. Sen har duvhöken varit på besök och morden, Så av ursprungsflocken finns bara ett exemplar kvar. Nyligen fick den dock sällskap av tre höns från ett annat hönseri. Och tankbilsföraren, ja han gör nu mer en hönskontroll varje gång bilen hämtas efter en parkerad natt vid hönseriet. Tack snälla Kurt och Evi för denna underbara historia. Har du också en om höns eller något annat? Hör av dig till mig. Jag har lyssnat på Glennings Ansvarig utgivare Krista Kustvik.